0: morgen og velkommen til snuseren. I går morges, da jeg sagde velkommen til programmet, der havde jeg jo simpelthen det største smil på læberne, fordi sneen endelig også var kommet til København. Hele ugen, synes jeg, at jeg har gået og set på de smukkeste snedlandskaber, eller i hvert fald billeder af det smukkeste sne-landskab fra Jylland, fra Bornholm, alle mulige steder. at gå gået og tænkt, hvornår i alverden kommer det til København. Det gjorde det så i går. Men det var altså en kort fornøjelse, for her til morgens, da jeg cyklede på arbejde, jamen der regnede det ned, og alt det smukke hvide sning, som vi lige havde fået 24 timer forinden, jamen det er altså nu blevet til en sort omgang. Åh, oh, sjask. Hvad er sjask, må man bare sige. Man skal altså virkelig have trukket i Øh, noget overtrækstøj, hvis man skal undgå ikke at være helt plasket til i sort sharp, når man kommer ind på arbejde. Ikke desto mindre, så har jeg et smil på læberne, for jeg har fornøjelsen af at være din morgenvært den næste times tid. Mit navn er Lukas Klarlund. Godmorgen og velkommen til Snuseren. I dagens udgave af Snuseren, der er der et tæt pakket program. Vi skal blandt andet lige... Kigge på dramaet i Dansk Folkeparti. Morten messersmed har nemlig brugt de forgangne uger på intern at angribe formand Christian Thulesen Dahl til diverse møder. Det er foregået både i slutningen af januar og her i februar, og det stiller altså spørgsmålstegn ved, hvorvidt Christian Thulesen Dal kommer til fortsat at være formand ind i det næste folketingsvalg, hvornår end det måske bliver udskrevet. Derudover så skal vi altså også lige kigge på islamisk stat, fordi de er blevet snydt af britiske cyberkrigere. Det vil altså sige, at briterne har hyret nogle hacker, som altså har gjort alt fra at afskære deres online kommunikation til at ændre deres propaganda og endda også hacke ind i deres droner. Hvordan den nyeste, de nyeste tiltag mod, i krigen mod islamisk stat udspiller sig, jamen det kan du høre lidt senere her i programmet. Og så bliver vi altså også lige nødt til at vinde Donald Trump, fordi han er gået i krig mod sit eget parti. Måske den næststørste figur i det republikanske parti udover Donald Trump, jamen det er senatets øh, forhenværende leder, nu bare minoritetsleder, Mitch McConnell, formand for republikanerne i senatet. Og ham har Trump altså været ude og give noget af en stikpille til i går. Hvis der er én ting, jeg elsker på sådan en onsdag morgen, eller generelt bare om morgenen, ud over en kop kaffe, jamen så er det en god omgang politisk drama, og det er lige netop, hvad vi har fået her til morgen i Dansk Folkeparti. Dansk Folkepartis formand, Christian Dahl, han er under angreb fra egne rækker, blandt andet fra partiets egen næstformand, Morten Messerschmidt. Det har både Ekstrabladet og BT erfaret fra flere centrale, men anonyme kilder, der beretter om, at der i de forgangne uger har været tre interne møder, hvor der har været heftig kritik af formanden og den strategi, som skal øge opbakningen til det kriseramte Danske Folkeparti. På et aftengruppemøde på Christiansborg i tirsdags, der blev det altså virkelig personligt, at når det kommer til den her interne kritik, og det endte faktisk med, at Christian Dal satte sin egen formandspost på højkant. Det lyder det fra flere kilder, som altså ønsker at være anonyme. Det var dramatisk, og formanden spurgte direkte, om der var nogen, som ville have en anden formand. Det fortæller en af de kilder, der var til stede på mødet. Men hvorfor er der så hæftig kritik af Christian Dal, Hvad udspringer det pludselig af? Jo, nu skal du bare høre. En gruppe af folketingsmedlemmerne i Dansk Folkeparti, heriblandt Alex Aren, Dennis Flytkjær, Hans Christian Skibby og Marie Krarup, de var frustreret over partiets fortsatte lave vælgertilslutning. Dansk Folkeparti i den seneste meningsmåling, de står til at få ca. 6% af stemmerne, hvis der altså var folketingsvalg i dag. Og Dansk Folkeparti, de, de her 6%, det ligger jo faktisk under resultatet fra valget i 2019, som ellers var kendt som et katastrofevalg for Dansk Folkeparti, men det er altså kun gået fortsat yderligere ned ad bakke, og nu ligger de på omkring de her 6%, hvilket altså er lavere end konkurrenten Ny Borgerlige, der altså står til at blive et større parti, hvis der var valg i dag. Og det er altså det, der har skabt denne her utilfredshed i Dansk Folkeparti, og utilfredsheden går især på formand Christian Tulsendals initiativer på blandt andet sociale medier, som altså ikke ser ud til at virke med at støtte op omkring vælgetilslutningen. Hvad er Christian Dals plan for fremgang for partiet? Det var der flere af medlemmerne, der har spurgt om til de her interne møder. Og det fik altså så Dansk Folkepartis formand Christian Tulsendal til at tage ordet i tirsdags til det her interne møde. Og så sagde han, hvis en større del af folketingsgruppen ville have en anden formand, så var det nu, de skulle sige til, så man kunne overdrage magten ordentligt. Det, sådan lød det fra Christian Tulsendal. Ingen i Dansk Folkeparti's gruppe var dog klar til at kræve, at formanden skulle gå af, mens de kiggede ham direkte i øjnene. Men flere fortsatte altså med at være kritiske, og det blev blandt andet foreslået, at man skulle tage debatten endnu en gang, når man kom til det her famøse sommergruppemøde, som alle partierne jo har. Det var Christian Tulsendal dog ikke med på. Det var markant udvikling, mener jeg, at Christian Tulsendal kom, med, kom styrket ud. Dem, der ville have en ny formand, de kendte ikke deres besøgelsestid, det siger en central kilde i Dansk Folkeparti. Altså, at Christian Tulsendal faktisk står stærkere i DF efter de her møder. Nu har man ligesom prøvet at udfordre ham, og det gik desværre ikke. Liselotte Brex og René Christensen var de eneste to, som forsvarede den Danske øh, Dansk Folkepartis formand Christian Tulsendal på de her møder. Og efter alle til de her møder ligesom havde sagt deres ting, så var den næstformand Morten Messersmiths tur til at tage ordet. Han var altså den sidste, der fik lov til at sige noget. Og Morten Messersmith har i den grad været, været kritisk øh, over for Christian Dal på de her tre interne møder, som er blevet afholdt i de forgangene uger. På partiets hovedbestyrelsesmøde den 25. januar, der nævnte Morten Messerschmidt en række forslag, som Christian Tulsendal havde sagt nej til. Næstformanden vil gerne have lavet en turné rundt i baglandet for at arbejde på et politisk program. Det var han blevet inspireret af, fordi Dan Jørgensen fra Socialdemokratiet har gjort noget lignende. Morten Messersmith havde også foreslået, at man hyppigere brugte Pia Kærsgaard til at komme med politiske udmeldinger. Så foreslog han også, at man ansatte flere studentermedhjælpere, og man oprettede et koordinerende udvalg, som altså skulle sørge for, at når Dansk Folkeparti's politikere de sagde noget, jamen så sagde de det samme, der blev ligesom koordineret på tværs af politikere. Og angrebet her fra Morten Messersmith det fik ekstra styrke, da EU-parlamentariker Peter Kofod også var enig med næstformanden. Peter Kofod, som altså er EU-parlamentariker for Dansk Folkeparti, han mente også, at, øh, at der var blevet lavet forkerte ansættelser i Dansk Folkeparti, og at der var lavet en fejlslag en strategi på sociale medier, og det var alt sammen ifølge Peter Kofod, altså Christian Dals skyld. Derudover så mente han også, at der ikke var fokus på talentudviklingen. Dem, der skulle være partiets fremtid om 10-20 år, jamen de forlader partiet til fordel fra andre partier. Christian Tulsendals forsvar, det er altså, at han regner med, at vælgerne de vil komme tilbage, når coronapandemien den er over, så vil tingene igen blive normale i dansk politik. Det sagde han angiveligt på det her møde i tirsdags. Og flere kilder de beskriver, at formand Christian Tulsendal han var rystet efter det her møde. Gruppeformand Peter Skåb han havde ikke taget Christian Dal i forsvar, selvom han var blevet opfordret til at deltage i debatten på mødet. Og Morten Messersmith, han er altså blevet ved og ved med at rette kritik, men også med at komme med forslag. Den 26. januar, der var der endnu et møde, og her, der gentog Morten Messersmith altså sit angreb. Og den her gang, der havde han en liste med forslag til forbedringer, som han altså afleverede til formanden. Og også her, der flere medlemmer af Dansk Folkeparti's formans, eller Folketingsgruppe kritik af formandens planer for genrejsning af partiet. Og flere medier har... Desværre forgæves forsøgt at få en kommentar fra Christian Tulsendal, som jo altså er den, som kritikken er blevet rettet imod. Det har dog ikke lykkedes for nogen at få formanden i tale. Men hold da op, Christian Tulsendal. Det bliver spændende at se, om han kan holde fast i denne her formandspost, når det fortsat går dårligt for Dansk Folkeparti i meningsmålingerne, og der nu også er utilfredshed med mange af hans tiltag internt i Partiet det plejer at være det sidste, der skal til, før man altså bliver væltet som formand. Lad os se, om man holder helt frem til næste folketingsvalg. Det ser altså ud til at blive en lidt grå dag hen over hele landet, og ikke ligesom den smukke blå himmel, vi havde i går. Men så kan man jo drømme sig til det sammen med Casey og Hans Philip. Og nu til en historie, som jeg faldt over her til morges og blev utrolig fascineret af. Det handler om islamisk stat og hvordan man egentlig har vundet krigen mod islamisk stat. De er jo ved at være mere eller mindre nedkæmpet. Det har de været siden 2019. Men nu viser det sig, at vores efterretningstjenester og især den britiske efterretningstjeneste har spillet en rigtig stor rolle, når det kommer til kampen mod de her islamiske statkriger nede i eksempelvis Syrien. Det har nemlig været især hacker, som har bidraget til den offensive krig mod islamisk stat. I weekenden der offentliggjorde Sky News en podcast, hvor generalen Patrick Sanders og øh, chefen for øh, de britiske efterretningstjenester Jeremy Fleming, de fortæller, hvordan de britiske efterretningstjenester rent faktisk brugte hacker til at forvirre islamiske statskrigere, og de løfter lidt sløret for, hvad der egentlig foregik bag kulisserne, det skriver Jyllandsposten. Vi vil snyde dem, vi ville gøre dem mindre effektive, og vi ville ødelægge deres moral, sådan fortæller general Patrick Sanders, altså om den efterretningsstrategi, eller den krigsstrategi, som britterne lagde, når det kom til hackerangreb mod islamisk stat. Islamisk stat chokerede jo verden, da de i 2014 lykkedes at øh, overtage dele af Syrien og Irak, blandt andet Iraks næststørste by, Mosul. Udover fremfærden på landjorden, så gjorde stat sig jo også særligt bemærket ved, at de havde en meget offensiv propagandastrategi, der dels opfordrede til terrorangreb i Vesten. Både øh, fysisk og mentalt fik de tiltrukket tusindvis af unge mennesker fra Vesteuropa. Islamistan, de var også førende i at benytte små droner udstyret med bomber som angrebs. Våben. Dronerne var blandt andet indkøbt af sympatisører i Danmark og så sendt ned til Islamisk stat. Og uden at gå alt for meget i detaljer, så forklarer Jeremy Fleming, hvordan det med hjælp fra specialstyrker i Syrien lykkedes at forstyrre Islamisk stats forsøg på at bruge de her bombedroner. Ved hjælp af cyberteknologi, så kunne britterne nemlig hacke sig ind i dronerne, og så kunne man styre, hvor dronerne fløj hen, eller man kunne gøre sådan, at de slet ikke fløj overhovedet det var dog ikke kun islamistats droner som øh, vesten hackede sig ind i. Også centrale IS kommandørers mobiltelefoner og bærbare computer blev hacket, og det er altså dem her som krigerne blev brugt til eller krigene blev brugt til at blive koordineret ud fra de her telefoner og bærbare computere. Det var igennem telefonerne at IS soldaterne fik at vide, hvor de skulle tage hen, hvor de skulle angribe eller hvor de skulle forsvare det såkaldte kalifat. Men gennem hacking så kunne britterne forhindre, at IS-lederne havde mulighed for at sende instruktioner til deres fodsoldat, eller man sørgede for, at tropperne fx fik helt forkerte beskeder og ordrer. Det fik for eksempel flere IS-soldater til at tage i en lodret forkert retning, da de troede befalingen kom fra deres egne kommandører, selvom de i virkeligheden kom fra britiske hacker. Og det sendte faktisk nogle soldater direkte i armene på allierede styrker. Islamisk krigere blev sendt i den forkerte retning. Deres kommunikation blev altså afbrudt. Den blev, deres droner blev fjernstyret. fjernstyret. Hele meningen var, at de skulle tabe moralen gennem det her og altså lægge våbne fra sig. Noget andet, man gjorde, hvis ikke man sendte dem forkerte ordre om, hvor de skulle tage hen, det var, at man simpelthen afbrød al kommunikation til fodfolk i islamisk stat. Det vil altså sige dem, som var ude og kæmpe i slagmarken. Lige pludselig, så ville der måske gå flere uger, hvor de slet ikke hørte noget på deres telefoner fra islamisk statsledere. Og så følte de, at de var isoleret. De følte, de var blevet efterladt af deres herrefører. Og derfor så opgav de kampen, smed deres våben og forlod slagmarken. En anden del af det, man gjorde for også at bekæmpe, bekæmpe islamisk stat på s- cyberwebet, så at sige, det var, at man samarbejdede med blandt andet Facebook og Twitter for at få ryddet ud i al propagandaen. Men det var jo ikke alt materialet, der lå på øh, internetsider som Facebook og Twitter, hvor man altså kan få dem til at fjerne det. Så derfor så i samarbejde med amerikanske efterretningstjenester, så hackede britterne, øh, britterne sig ind på server rundt om i verden, og så fik de installeret sådan noget malware, hedder det. Det er typisk et program, der installeres på en computer for at udspionere mod brugeren af computeren, eller for at ødelægge den eller fjernstyre den. Og det formåede britterne altså at gøre. Og det forhindrede IS-sympatisører i at logge ind på deres konti, Britterne formåder også at slette alle øh, de her propagandaindlæg på diverse hjemmesider og nogle gange fordrage budskaberne fuldstændig, sådan så det slet ikke var det budskab, som IS-ledelsen ønskede at komme ud med, som de sidste ende endte med at få sendt afsted. Og alle de her forskellige erfaringer, som Storbritannien har gjort sig i, hvordan man altså kan bekæmpe islamisk stat eller Andre fjender, jamen det har faktisk inspireret dem, denne her cyberkrigsførsel, og derfor så har Storbritannien i november besluttet at oprette et cybercenter, der skal bruges mod fjender, som ikke kun Islamistan, men det kunne også være online-trusler fra for eksempel Rusland og Kina, og det bliver altså et center, der bliver besat af medarbejdere fra MI6-forsvaret og deres militærlaboratorier. Hold da op, jeg synes bare, det er så fascinerende det her med, hvordan ny teknologi altså kan bruges til at bekæmpe helt klassisk krisførsel. Jeg tror bare, vi lader de sidste 30 sekunder af Lord-sangen her The lover bare fade stille og roligt ud. Jeg stod lige og blev lidt i tvivl. Er det bare Lord, der lader den fade ud i halvandet minut? Og der er svaret altså ja. Det er det bare. Du lytter fortsat til snuseren her på Radio Loud. Og nu nu har jeg altså fået fornøjelsen af at for dig i studiet. Godmorgen, Cecilie Dumanske.
1: Godmorgen, Lukas.
0: Om et øjeblik, så starter feedet jo med dig som vært. Hvad er der på programmet i dag?
1: Jamen, vi har faktisk en rodekasse af alt muligt spændende her til morgen. Vi skal blandt andet over Atlanten, over til USA, hvor det virkelig snærer. Gør det det? Det gør det virkelig. Altså, vi har jo haft glæde af det her i landet, sådan forskellige steder i landet de sidste par uger. Men i USA, der er der altså nærmest tæt på at være... to tredjedele af hele landet, der er ramt af en voldsom vinterstorm.
0: Nå, hold da. Og
1: det betyder altså, at det er blandt andet sydstaterne, som ikke nødvendigvis er vant til at få så meget sne, og de sidder og fryser rimelig meget, og det er faktisk en rimelig alvorlig situation for dem derover Hvor alvorlig den er, det tjekker vi lige ind hos vores øh, lavtkonspident i USA, øh, om Anne Alling. Hvor... Det lidt på situationen.
0: Hvorfor er det øh, alvorligt for dem? Er det fordi, at øh, man er så bekymret for, at man lige pludselig kan for eksempel transportere ting på vejene, ambulancer ikke kan komme rundt, eller er det fordi, man tænker, åh oh, nej, folk er ikke isoleret i deres huse, de er aldrig vant til, at der er så koldt?
1: Lige præcis. Det er særligt det sidste, at altså, folk er ikke så vant til, at det er så koldt, og derfor er isolationen i husene ikke helt optimal i forhold til sådan en voldsom vinterstorm.
0: Du siger en blandet pose bolcher, så hvad skal vi ellers høre om?
1: Jamen, så skal vi have hjem igen, fordi at, øh, vi sætter lidt fokus på... Øhm, på folkeskolerne. Mm. Og det gør vi, fordi at uh, de sidste år siden 2007, der er der altså kommet færre folkeskoler her i landet. Og det skyldes blandt andet nedlukninger, men altså også sammenlægninger af forskellige skoler i de mindre byer. Og det, uh, det er der jo en god grund til, at man sammenlægger de her skoler. Det er jo for at spare nogle penge. Men det går altså ud over driften af skolerne. Mm. Og uh, hvilken, uh, hvilke problemer det volder, det, uh, det det bliver vi også klogere på i løbet af morgen.
0: En historie, jeg synes, man har hørt igen og igen fra flere forskellige lokalsamfund. Det er her, hvor der altså er en gruppe borgere, der kæmper for, at en lille skole eller en eller anden, anden lille lokalskole ikke skal lukkes og ligge sammen med en anden større.
1: Lige præcis, og vi skal blandt andet tale med skolebestyrelsesformanden i maj på skole øh, i Lolland Kommune, som netop har oplevet det her med at øh, blive lagt sammen med en anden skole. Fået ud af, at det her fungerer simpelthen ikke, og derfor måtte de ligesom trække den her samlægning tilbage igen.
0: Nå, hvor interessant. Så der er simpelthen et eksempel på, at man har fortrudt sådan en samlægning, ja. og så splitter skolerne op igen og holdt dig op. <laughs> lad os lige få en mere, Cecilia. Hvad er der ellers på programmet?
1: Jamen altså, i går, der startede vi et fokus her i feedet på pranks og prankkulturen. Det fokus, det fortsætter vi lidt øh, i den til, her til morgen, øh, hvor vi blandt andet taler med vores gode øh, Somi-expert, har jeg lyst til at kalde ham, Anton øh, Gade Nielsen, der er på programmet All Caps her på kanalen. Han skal gøre sig lidt klogere på, hvordan øh, pranks har udviklet sig igennem tiden på de sociale øh, medier, og om det var eller lidt problemer også, så hvis man overhovedet skal finde noget samlingspunkt for hele den her rodekasse, jeg har med her til morgen, jamen så er det problemfyldte øh, emner.
0: Sådan, og jeg bliver nødt til at sige at nu, har I startet det her øh, prank tema over på feedet. Jeg glæder mig altså til, at du kommer ind en morgen og pranker mig. Så siger jeg går hver morgen, så står jeg og tænker. hvor nu er det? Jeg har faktisk startet testatur her, der ikke virker. Jeg tænkte, det er jo gør hvad dig der har, har lavet en prank. Skal
1: det mig der har lavet en lille prank? Det her. kan
0: godt være. I hvert fald så er der en masse spændende og blandet historier i feedet lige med dig bliver klokken. Den er blevet sy. Vi skal have nogle nyheder. <laughs> back.